0: السلام عليكم ورحمة الله. في عندي هنا سؤال ال الاحتفال بالمولد وهذه الموالد التي يتعرفها الناس ما القول فيها؟ نعم هذا الموضوع سبق الكلام فيه لكن عندنا أمور لابد أن نعود إلى الكلام فيها مرة ثم بعد مرة أي أنه يتجدد الكلام فيها بتجدد مواسمها، والناس في مثل هذه الأمور يذهبون عادة بين يعني بين مشدد وبين متساهل فأنا أريد هنا أن أذكر القواعد المتفق عليها والتي لا جدال فيها في قضية المولد، أولا لا شك أن الدين قد كمل وأنه لا يجوز أن نزيد على ما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا جديدا ندعي أنه يقرب إلى الله، فمن ادعى أن الاحتفال بالمولد واجب أو أنه من الأمور المندوبة أو أن عدمه نقص، هذا الكلام لا يقبل ومن ادعى بأن الاحتفال بالمولد على إطلاقه مهما كان شكله ومهما كان أسلوب الاحتفال ومهما كان الكلام الذي يلقى فيه أن هذا حرام أيضا لا يقبل لأن التحريم لابد فيه من دليل قطعي من الحقائق ثالث حقيقه هي ثالث أن الاحتفال بالمولد نشأ في قرون متأخرة يعني لا كان ولا التابعون من بعدهم ولا كان التابعون تابعين ولا كان يحتفل في عصر الأئمة الأربعة ولا في عصر أصحاب أيدي هذا أمر معروف وثابت وأول من احتفل بالموالد هذه عامة هم الفاطميون، الفاطميون إذا قلنا اذا قلت الفاطميون انما اتبع التسميه المتعارفه والا فهم العبيديون لان المحققين من المؤرخين ينكرون نسبتهم الى السيده فاطمه لماذا؟ مو هذا المهم ثم جاء الملك المفسر صاحب إربيل هو ليس ملكا وانما كان اميرا يبدا الاصطلاح على عهد الايوبيين ان كل يعني والي منطقة كان يقال له ملك، هذا الملك المظفر اسمه كوكبوري هو اصله غير عربي، هو أول من يعني ابتدع أو أول من سنة لمن سنة سنة فيه حسنة وسيئة الاحتفال بالمولد على هذه الصورة، بقي ما حكم هذا الاحتفال؟ إذا جاء واحد يقول بأن هذا الاحتفال من أصول الدين أو أنه من الواجبات أو أنه من المندوبات أو أن الذي لا يفعله يكون قد خصر ويكون يعني ناقص الإيمان أو ناقص الاتباع هذا الكلام لا نقبله أبدا لأنه ينصر النقص إلى الصدر الأول بقي المدار اذا على كيفيه هذا الاحتفال اليوم ان يفرح المسلم عندما يتذكر ولاده رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا امر طبيعي وامر لا ينافي الاسلام اليوم نحن نحب رسول الله بلا شك وكل مسلم عليه ان يحبه عليه الصلاه والسلام اليوم يا اخوان الذين الل يحبون للدنيا العاشق كل ما يتصل بالمعشوق ينشرح له قلبه وينبسط له فؤاده يمر على دياره فيشم في عبقه يشم في دياره عطره تمر على صفحة ذهنه ذكريات صلاته به وذكريات لياليه معه إذا سمع خبرا من أخباره التاق إليه واشتاق وحن هذا شيء طبيعي، فمن الطبيعي إذن أن المسلم إذا ذكر ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر هجرته أو ذكر كل ما يتصل به، أولا يشعر بارتياح بقلبه لأن ذكر المحبوب محبوب، والأمر الثاني أن كل كل ما يتصل بسيرة الرسول قدوة. إذا المجرد الصرح والاحتفاء النفسي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء لا ينكر بقي الموالد التي يعملها الناس في البلاد الأخرى هي أشكال كثيرة أقول لكم ما عرفته في البلد الذي نشأت عليه في عندنا موالد أولا عندنا المولد انتقل من معنى صار يعني امرأة فرحت بشيء أو تمنت شيئا تنظر نذرا أن تعمل مولدا، هذا النذر لا يجب الوفاء به، في نظر في عندنا مولد في المنارة بيطلع يدفعون للمؤذن مبلغا من المال فيخرج في غير وقت الأذان فينادي بنغمة معروفة سريعة ما تتحمل عشر دقائق ويأخذ الأجرة. وإلى نغمة خاصة كنا نحن الصغار يعني ننشدها يقول فيها هيك إيه يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا ولدي وغيري بسرعة إيه لا يفهموا أحدا شيئا أحد شيئا مما يقول هذا بالطبع يعني لا ما له فائدة في موالد مولد يقرأه النساء يجتمعن في أوله على قراءته ثم تنتهي الحفلة هذه بغناء وبأشياء وتكشف شيء ممنوع هذا اسمه مولد العروس عندنا يقرأه النساء أكثر ما فيه كذب في, في مولد يقرأه عندنا طلبة العلم مولد البرازنجي مكتوب سيارة طيبة مكتوب بأسلوب جميل هذا ضمن شجعتين سجعة أخرى ياء وسجعة معروف هذا نعم و له لازمه تردد فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك هذا المولد نفسه فيه اشياء مخالفة للسنة الصحيحة فيه مثلا في هذا المولد ان شده عرف بانه نبي وان اباه عرف، وان امه عرفت بأنه نبي في مذكرات مدونه لشهور الحمل في الشهر الاول الصال معه وفي الشهر الثاني وحضرت مولده آسية وميم في نسوة من الحظيره القدنيه لأنه هي سجعه فيها هيك ياء مشدده وسجعه فيها هذا ما هذا ما في حتى وتبشرت وحوش المشارق والمغارب فإذا نظرنا إلى ما في هذا المولد، ولهذا يقرأه الاماثل من الناس، نجد فيه أشياء مخالفة للسنة الصحيحة، قلت لكم أن هنا أم عرفة، جد عرفة، عرفة، مع أن أول حديث يقرأ في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام هبط عليه الوحي فعلا في غار حراء، ونزل عليه جبريل، وقال له اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ونزل وهو يعني مضطرب بهذا الامر العجيب، يعني ما كان يدري بان هذه هي الرساله في اول الامر، بتعرفوا قصته مع السيده خديجه مع ورقه بن نوفل، راح قال لهم دثروني سمنوني الاية يا ايها المدثر ويا ايها المجسمر ان قم، جاي انت قم فانزل الناس وادعوهم بالقران وما كنت تدري من الكتاب إذا الشيء الثابت الصحيح لتجيء هذه بعض هذه الموالد فتقول بخلافه، إذا نحن الآن شوف نقف موقفا وسطا لا يعني ندعو إلى لا نقر هذه الموالد بحالتها المعروفة الآن بما فيها بعضها فيه شيء لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بل فيه كذب على الرسول هذا ما نقر ولان من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما في مسلم على وجه الارض يوافق على ان تتلى اشياء فيه كذب على الرسول هل في موالد عندنا في بلادنا ما ادري هنا تقترن بمحرمات تبدا الحفله لقراءة هذا المولد الذي وصفته لك وتنتهي باشياء من اللهو الممنوح ايضا ممنوعه بلا شك فلو اجتمع الآن هل أقوله إذا اجتمع الجماعة في يوم المولد دعوا إلى محاضرة مثل المحاضرات التي يدعى الناس لسماعها محاضرة يلقيها عالم في موضوع إسلامي هو جانب من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذكرى ولادته هذه من منها هذا السؤال اعيد السؤال ان لو جئنا نحن اجتمعنا الان وطبعنا بطاقات وقلنا في اليوم الفلاني من شهر ربيع ستلقى محاضرات في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح من سيرة لا يتذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي مقتينة بمحرم وإنما فيها دعوة هذه يأتي ناس يقولوا لماذا؟ خصصتم هذا اليوم بالذات هذه بدعة التفصيل الجواب على هذا إذا جاء واحد قال أن اقامه هذه الحفلة وإلقاء هذه المحاضرة في اليوم الذي هو الذي يعني يقابل يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال هذا أفضل عند الله سجل إذا قال هذا في هذا اليوم ثوابه من الله اكبر من كله لأ يكون قد ابتدع في الدين، اما التوظيف فلا بد منه، من قبل سبع سنين او ست سنين كنت في يوم المولد في المدينه المنوره، جاء في الحرم النبوي بعض طلبه العلم سالوني مثل هذا السؤال واشتدت المناقشه، واغلق الشارع وقفنا في الطريق ليتم المناقشه، قال لي احد الطلاب الجامعة الإسلامية هؤلاء يعني يتمسكون يتشددون بأنه لا يجوز الاحتفال أصلاً. لما وصلنا لهذه النقطة قال لماذا تعنينون هذا اليوم؟ كنت أشوف يا أخي أن عندكم درس فقه نعم، درس أصول نعم، درس حديث نعم، كنت درس فقه إلسا هذا يوم الاثنين الساعة الثانية مثلاً. قلت له متى الساعه الثانيه؟ ليعرف الناس الموعد؟ اذا اقيمت محاضره، ألا يخبر الناس بموعدها ليعرفوا الموعد فيحضروا المحاضره؟ قلت له اذا في عندنا تحديد اليوم في تحديد تشريع وتحديد تنقيب تحديد التشريع هذا لا يقبل. اذا قرر هذا اليوم هذا افضل يكون قد جاء بشيء في الدين هذا لا يقبل منه اما اذا قلنا بان هذا التحديد يعرف الناس الموعد وليحضروا المحاضره وهذا التنظيف آه 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 فانا اقول بل ادعو لهذا اليوم الناس ابتعدوا عن الدين فاذا اتخذنا من شهر ربيع الاول مناسبه لجمع الناس على محاضرات يلقيها علماء وخطباء موثوق بعلمهم وبدينهم ويذكرون فيها ما صح من سيره الرسول عليه الصلاه والسلام ليعرفه الناس وليتبعوه هذا لا مانع منه اصلا ولا يقال بان هذا بدعه لانه هذا من جمله الامور التي تدخل تحت في في اشياء الاسلام امر بها امرا عاما لما جاءوا لما جمعوا المصحف الرسول عليه السلام ما جمع القران في مصحف، ما حدا قال انه هاي بدعه، لانه هي تدخل تحت حفظ القران الذي امرنا به، بي لما فتحت المدارس ايام الصحابه ما كان في مدارس، لما فتحت المدارس لتعليم العلوم الشرعية وغيرها هذه وإن كانت جديدة لكنها تدخل تحت أصل عام هو التغيير في العلم لما دونت كتب العلم الصحابه ما ألفوا كتبا ولا ألف التابعون يعني جل التابعين ما ألفوا كتبا يقلت عنهم روايات إذن فيها السائل يقتضيها الزمان وتدخل تحت اصل عام، فصار استطيع ان اقول ان الابتداع في الدين على قسمين، ابتداع في الاصل في الاساس هذا ممنوع، وابتداع بالشكل بالاسلوب بالصوره هذا لا نعمنه منه، فاليوم ستر الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ما حدا بالدنيا بقول لك انه ممنوع، هل الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام ما في حدا في الدنيا بيقول إنها منوعة نشر سيرة رسول عليه الصلاة والسلام ما في أحد في الدنيا يقول إنها ممنوعه فلماذا إذا لا نتخذ من هذه مناسبة شهر ربيع مناسبة لإقامة هذه الحفلات نعمل في كل بلد أسبوعا للمولد مو فو واحد أسبوعا أسبوع المولد، يعملوا أسبوع الفقرة يعملوا اسابيع لناس من يعني أضماء البشر اسابيع للشعراء عملوا مرة من ثمان أسبوع المعري وأسبوع المثلث حتى أسبوع أبي أذماد سبحان الله يعظم من من أن نعمل أسبوعا للسيرة ونختار لوهي وقتبطيها النقطة أعيدها أعيدها وألشه من, من لم يعجبه كلامي وأراد أن يرد علي أن ينتبه أنا لا أقول ولا يعني أجوز لأحد أن يقول أن إقامة هذه الحفلات في شهر ربيع أو في يوم المولد أفضل منها في غيرها هذا أمر, شيء أمر به الشرع ونذب إليه في الأوقات كلها فلابد أن نختار وقتا ما دام مسموح لنا في كل وقت بل مطلوب منا أن نجمع الناس على المواعظ ان نجمع الناس على سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لابد لها من وقت، إذا عملناها بربيع بقول بربيع بقول ليش عملتها بربيع، فإذا عملتها بشرطة بيقولوا كمان ليش لها من ثمن، ولا أدعي بأن هذا التخصيص في هذا اليوم ولا اقول بانه هذه من يعملها يكون ناقصا لانني حينئذ انسب النقص الى الصحابه والتابعين معاذ الله، لكن أنا اليوم شدت الحاجه اليه اولئك ما كانوا محتاجين لمثل هذا فلما احتجنا اليه يعني دعونا الناس الى هذا الامر يعني بعد الحاجه اليه. هذا يقول فيها انه اثناء مطالعتي لاحدى الموسوعات الانجليزيه واسمها موسوعه الاطفال نعم ما بعرف انا بقراها انجليزي شيلدرن انسيكلوبيد يمكن انسيكلوبيد بكل اللغات ومؤلفها مدري مين قال اثار حفيظتي ما قراته في العدد الثاني من اجزائها عن الرسول عليه الصلاه والسلام من انه شاعر مصاب بداء الصرع وان القران نتيجه لهذه النوبات ومصادره كانت التوراه والانجيل وفي موضع اخر بيقول نعم إن انه بعض هذا محمد اسماعيل بطرش من حمان مدرس انجليزي متعاقد بال وين؟ بالمدينه نعم هذا إذا كانت هالموسوعة هي موجودة هنا في المملكة بين أيدي الناس الجواب عليها شيء وإذا كان مجرد يعني أنهم كذبوا هذا إذا كانت موجودة في المملكة فهي يكتب فيها بوزارة الإعلام في هيئة لمراقبة في الكتب الكتب الضارة بالدين ما يسمحون بدخولها بتقول ليش؟ الناس ما هم لأحرار يقرؤون ما يريدون يا أخي المميز العاقل الكبير يستطيع أن يختار أما الأولاد الصغار الأولاد إذا وقع كتاب في أيديهم ما يستطيعون أن يميزوا بين على والضار وإلا ليش نمنع اليوم دخول السموم ونمنع المخدرات وأشياء منها القبيل لو كان الناس كلهم عقلاء أهل دين ما لو في السوق ما ياخذونها ولا يمدون ايديهم اليها، اذا اذا كانت اذا كان هذا الكاتب الاستاذ هذا اللي كتب الي هو مشترك فيها او قراها في غير البلد او شيء، الجواب على ذلك وفي واحد ثاني هون إن عم يقلها، إن نعم انه ليش هؤلاء يعني ينشرون رسائل وكتب في حرب الاسلام، هذا شيء طبيعي. شيء طبيعي يرد الذين لا يؤمنون بالإسلام بل الذين يعادونه كما يحاربونه بالبنادق وبالرصاص يحاربونه أيضا بالأفكار وبالآداب هذا صراع الأفكار قديم لا نستطيع نحن أن نمنع كل أهل الأرض أن يكتبوا أشياء تخالف الإسلام وتخالف الحقيقة بنفس الوقت ما لنا عليهم سلطان إذا سلطاننا على ماذا على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى من يثق بنا فنحن نبعد الأشياء عنهم هل أستطيع أنا أن يروح أمنا مثلا صنع المخدرات والمسترات في العالم كله وأغلق معاملها وأمنع زرعها لا لكن أستطيع أن أمنعها أن تدخل بيتي وأمنع نفسي لشرائها ولثالث ما في هذه الكتب اللي يعني فيها حرب على الإسلام وما في هذه المجلات وأكثر المجلات هي المتورة التي تملأ الأسواق لتحارب الأخلاق هذه محاربتنا لها المحاربة الفردية بالا نشتيها والا نقترب منها والا ندفع لا تدفع انت ريالين او ثلاث ريالات ثمن هالمجله انت قويتها واعمتها اعمت صاحبها على باطله صرت شريكا له وما ما اشتراها بتبطل تيجي هنا لو بعثوا من هالمجله او الكتاب السيء مئة نسخه ويشترى لهم 100 نسخه ما نقص منها شيء ولا اشتراها حد ببطلوا يبعثوا نستريح منها هذه هي الطيقه أما إذا كان هذه يعني تدخل البلاد فيمكن أن تراجع أن أن تنبه وسائل الإعلام هذا بعدين قال ما حكم مسجد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحضرات؟ أهي بدعة أم حرام أم أم مكروه؟ وما عقوبة الذي يأخذ التذاكر من هذه المجالس؟ والحضور هذه المجالس كثر ولماذا؟ شوفوا يسأل ينبغي أن يربح السؤال وكيف يروح للطبيب يشكو إليه يقول له الطبيب أنا موجوع، طيب موجوع فين؟ في رأسك أو في بطنك أو في رجلك عيني فهنا مسجد الصلاة على النبي صلى إذا كان كما يدل السؤال، ناس جلسوا يصليون على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدا يقول لهم انه هذا امر ممنوع، هذا امر مستحسن، لكن يبدو انه يسال عن حال خاصه ما وضحها، بعدين توزيع السكاكر الذي يجلسون للصلاه على النبي عليه الصلاه او لذكر الله، ما يوجع السكاكر عاده، اذا هنا في حال خاصه، ما هي؟ اما الحضرات هذه نعرفها، عندما يقولون في الشام انه عملوا حضرة هذا الذكر مع الحركات يعني العلماء الفقراء يسمونه الرقص ما تتعذبهم كلمة الرقص, الرقص هذا هذا اسمه في اللغة حتى بعض الامراض اليوم في كان واحد فلان نسيت اسمه أيام عبد الله الزبير اسمه فلان رقاصة من كان يشتغل يخط في الـ في بدي رقاصة وانما كان عنده مرض عصبي لا يستطيع. أن يمشي إلا على الشكل يطلع وينزل هيك يتحرك مثل حركة الرافض، هذا الرقص عند العرب، ولذلك سمي هذا الرقص، في عندنا في المذهب الحنفي منظومة اسمها الوهبانية لابن وهبان، أي كثيرا ما يحتج بها ابن عابدين في الحاشية، والحاشية لابن عابدين هذا الكتاب الذي يفتى به في المذهب الحنفي، ذاته. الاعتماد في الفتوى عليه، هي ومن يستحل الرخصة قالوا بكفره ولا سيما بالدف يلهو ويزنه هذه الخطر يعني هي انجوزه لكن لكن نظمها جيد مثل الاراجيز هذه يعني العلميه الاخرى لا جيد ف وابنه علاء الدين ابن عبدية شيخ علاء الدين وضع الهدي الهديه العلائيه وان كان اخونا ال ال الاستاذ الشيخ ما بده يسمي علق عليها تعليق قال يعني حول المعنى لا اليوم هذا ممنوع ذكر الله ذكر الله نحن امرنا به جاء في القرآن الذكر في مواضع كثيرة جدا، يقولون الله يقول هذا ربنا قال قياما وقعودا وعلى جنوبه مو قياما وقعودا، أني أبدأ الذكر وأنا قائم ثم أقعد ثم أقوم ما هي حركات رياضية، ما هي يعني جبكة عملها مثل الدبكات هذه او ايش يسموه هنا العربة الشعبية لا لا ذكر الله ينبغي ان يكون ذكر شوفوا يكون بالقلب ويكون باللسان ذكر الله وكلاهما ورد في القرآن الاصل في الذكر ان يكون في القلب مع اللسان لان يزوح الذكر بلساني معلش اذا توسعت فيها قليلا إذا ذكر الله بلسانه وقلبه غافل، هذا في الشام عندنا بائع الخبز اللي يبيع الخبز ايش يقول؟ ينادي الله الدايم هذا معنى اذكر الله لا يذكر الله هذا يبيع الخبز فإذا سمعت في الشام بائعا ينادي الله الدايم هذا معناها أنه يقول تعالوا اشتروا من الخبز ضياع الكعك في الشام صباحا ينادي الله كريم الله كريم هذا ما يذكر الله وانما يريد ان يبيع الكعك، نصعد يعني لما كانت البيوت نسورة قديما وكان ما يطلع اهل البيت على جيرانهم كان الصيام اذا جاء وجد صيام في السنه مره ينادي يا الله صيام يا الله هذا ما يذكر الله إلا إذا نوى الذكر له نيته، هذا يريد أن ينبه النساء أنه طلع فوق صفح لضورة حتى يستكر النساء، فالله إذا الذكر باللسان بدون حضور الطالب هذا ما هو ذكر، إذا هذا الذكر بالحلقة الماضية تكلمت عن الذين يذكرون الله في الأغاني هذه صارت منتشرة كثيرا الان لاسيما يسمى انه هذه اه اناشيد دينيه قال اه واحد يذكر الله مع اوركسترا كامله والات وطرب هذا هذا افضل هذا بدلا من ان يساء يكتب عليه اه يكتب عليه يعني تكتر عليه سيئة لا تكتر له حسنة، لو أراد الذكر لذكر الله خاشع القلب، ولذلك الذكر بالقلب ورد في القرآن، النوعان وردات في القرآن، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، شو يعني اذكروا نعمتي؟ اذكروها بلسانكم، قولوا نعمة الله، نعمة الله، نعمة الله، باسم الله نعمة. لا، اذكروها ألا لا تلتوها. اذكرني عند ربك لما قال سيدنا يوسف في هذا اللي له وعية هي تحتمل الْمَعْنَيَينَ لأن اذكرني بلسانك و اذكرني فصار الزكر باللسان والذكر بالقلب فالذكر في الحال هذه ممنوع يعني الزكر كما يفعل بعض المنتفيدين الى الطرق الى الطرق الصوفيه الله وقايم وقاعد على توقيع معين وهذه هذه بسموها الحضره الحقيقه من الناحيه الفنيه عمل عظيم لكن بالمقاييس الشعريه شيء سيء تماما هذا يبداون اخر انا أعرفها يبداون هيك بانيشيد بطيئه على ايقاع بطيء بحركات خفيفه، بعدين تشتد وتشتد وتسرع إلى أن واحد واقف في الوسط، تمام مثل الميستر هذا بتاع الأوركسترا اللي يوجه الأرصيف، صار لعبا؟ جعل الدين لعبا ولهوا ولعبا؟ ذكر الله ينبغي أن يكون مع خشوع القلب ومع الاتباع، ما نختيع في الدين شيئا جديدا، فهذه تسأل عنها. مجالة الصلاة على النبي صلى. إذا كانت مجالس للصلاة على, على النبي ربنا أمرنا بها قال صلوا عليه وسلموا تسليما في الحديث الصحيح من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة فالصلاة على النبي من من الذكر والمطلوب الذي ينبغي أن نحافظ عليه وأن نفر منه ولنا عليه الثواب هذا ما في كلام بقي الصيغ كثيره جدا في عنا كتاب جلائل الخيرات هذا كان منتشر كثيرا في افضل الصيغ على الاطلاق التي علمها الرسول عليه الصلاه والسلام لما قالوا كيف نصلي عليه علمهم الصلاه الابراهيميه وغيرها ما هو ما لكن الافضل هي اما اذا كان هذه فيها اشياء غير ذلك مجالس الصلاه التي ما اعرفها ولا حضرتها ابدا يقول هل هي كفر لا ليس كفر كفر لا هل هي حرام والله ما اذن بحسب تبعا لحالتها ولوصفها فارجو ممن يسال ان يوضح السؤال هذا عم يقول انه طلع علينا الانشوده هذه اللي انشدتها ولائد المدينه متى كانت؟ شوفوا هذا المشهور عند الناس الاشهر عند الناس اللي هي كانت عند الهجره، لكن اللي يقول المحققون انها كانت عند عوده رسول الله عليه الصلاه والسلام من تبوك، لما عاد من تبوك ويستدلون بان ثنيه الوداع من جهة الشام وليست من جهة مكة، والله ما أدري من من أهل مكة خبرني إما الأستاذ عبد العزيز الربيع أو أو أحد يعني أعضاء آه 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 نادي هذا له نادي أدبي فيه مجموعة من أفاضل الناس نادي الوادي المبارك أظن اسمه يعني وادي العقيق، خبرني قالوا هناك ثنيتان والله أعلم أنا غير متحقق منها بس الذي اعرف ان الاصح انها النشيد هذا انما كان عند ما عاد الرسول هذا الاصح عندما عاد الرسول عليه الصلاه والسلام من رضوى كتبه هذا هنا يسال قال لماذا كانت كل الرسالات مركزه في منطقه الشرق الاوسط؟ فأنا كنت اجبت على هذا الجواب؟ على هذا السؤال الجواب الذي خطر في بالي هذا الله اعلم حيث يجعل رسالته هذه شغله متعلقه بالله ما نستطيع ان نعرفها قال لماذا لم يكن هناك مرسل من النساء والرسول الرجل الابيض والمختص بالرساله ما في شك انه في الاسئله وامثالها الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسم شديء عبد المطلب وما كره ذلك ولا تنصل منه بل كان يقول يوم حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فالجواب على هذا انه هي المديره المتنطعه اللي نسبت الى الاسلام ما ليس منه وتشددت التشدد هذا اللي له معقول وله مقبول وكلفت البنت ان تصرحك شو لا تصرحه اسم جدة جدة اللي مات من زمان ما تسمع المحكمة دعوة انه صلح اسمه اما ان يسمي رجل ولده باسم عبد المطلب اقول يا رجود وقلت هذا من قديم انا شو قصة عبد المطلب المطلب عمه عمه وهو اسمه جيبة جدة رسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه شيبة كل بيسمي يسمى طفل صغير شيبة اي من باب التفاؤل عرب عندهم باب يس... اسمه التسمية بالتفاؤل يعني انه هذا سيكبر ان شاء الله ويعيش حتى يصير شيبة وان في شيخ في اسم شيخ موجود أسرة اظن في يرساد عابل الشيخ قرأت يمكن من يوم الولد سموه شيخا ليه؟ تفاؤلا، هي مثل ما تفاءلوا فسموا المهلك المفازه، المفازه من الفوز، انه فاز، وان كان فوز معناها مات، ترى شي ثاني، كما يسمون الاعمى البصير، البصير تفاؤلا، يسمون الذيخ اللي يلتهوا تلتهوا الحية أو شيء يسموه سليم، شو قال؟ هذا الم تغتبط عيناك ليله ارمدا وبت كما بات السليم مسهدا تعرفوا ان القصيده هذه دخلاني حافظها كلها مثل عشرات وعشرات سبعين 80 قصيده حافظهم كامله من ايام الصغر من أكثر من ستين سنه، اكثر من ستين سنه، هل يعني يحفظ الانسان بالصغر ما ينسى؟ فخلاصه الجواب ان يتسمى ان يسمي رسل ولده باسم عبد المطلب يا يجوز، وقصته هذا انه كان اه اه ولد في الشام، هاشم كان في غزه، حتى غزه يسمونها غزه هاشم، اضافه اليه لاقامته بها، لما مات ابوه وشاف به عم هذا اللي الناس ما يعرفون الولد، ظنوه عبدا اشتراه، قالوا هذا عبد المطلب. المطلب عمه فصار خلاصة الجوار انه جد الرسول اسمه عبد المطلب عليه صلاة أو على رسول نعم وانه ما انكره نعم وانه هي مديرة كرهة منعت ابو البنت انه اسم جد عبد المطلب كلام فاريه وان يسمي رجل ولده الذي ولد الان بعبد المطلب خلاصة الكلام فنسبوا إلي أشياء ما قلتها. هذا يقول أنه يقرأ يسمع دائما انتقادات من أعداء الدين، من المستشرقين أنه كيف الرسول اللهم صل عليه تزوج الع على تسع نساء. نعم، شوفوا هذه المسألة من أراد أن يجد بحثا فيها والجواب عليها هذا يرجع إلى كتاب السيد رشيد رضا نداء الجنس اللقيف والله فيه يعني أشياء جيدة وناس كل الكتب على الكتب اللي تتحدث عن سوساء رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا ما يدعيه هؤلاء المستشرقون وغيرهم من أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يعني بتزوج بدافع الشهوة هذا كلام ناس لا يفكرون بعقولهم ولا يستعملون ولا ولكن إيه على رسول اللهم صل عليه نشأ في بلد في بلد لا فيه يعني ماله ما فيه نظام ولا فيه سلطة والشباب احرار ومنطلقون ومنطلقون على يعني يفعل واحد ما يريد وسن الشهوه القوية امتى السن الأولى فالرسول عليه الصلاة والسلام بقي بلغ الخامسة والعشرين لا تزوج ولا أعرف عنه أي صبوة أو ما يدل عليها أو تفكير بالنساء أو اللي الآن الأمور الجنسية تقول طيب من أين علمنا ولك عداء الرسول لما ادعى لما جاء الرسول نزل عليه الوحي وجاءهم برسالة الله التي تهدم اصنامهم وتزيف عقائدهم الفاسده لو كانوا يعلمون عنه شيئا لا ذاعوه اشتروا عليه لانهم ما عرفوا عنه شيئا يبعر فيه كانوا سكتوا عنه كانوا راحوا قالوا الان انت جاءت ندعو للفضيلة ومكارب الاخلاق وانت في شبابك عملت كذا وكذا ما ما يقل شيء وتزوج وهو في الخامسة وعشرين أي تزوج بنتا شابة صغيرة بكرا تزوج امرأة في الأربعين من عمرها تصوروا بعد ذلك بقي معها وحدها حتى توفيت كان كان عمرها توفيت الخامسة والستين بقي معها المدة كلها هذه لا نظر إلى غيرها وكان حبه لها وحدها حتى كانت عائشة عائشة كانت تغار منها بعد موتها تزوج بعدها بثلاث سنين وكان يعني كل ما يرسل هدايا إلى صديقات خديجة يقول إني لأحب حبيبها إذا لماذا تزوج بعد ذلك العدد من النساء ليعلم الناس الإحكام الشرعية عن طريقهن لأنه الأحكام أحكام النساء وأحكام الزواج شيء نحن عرفناه من طريق نساء رسول الله صلى الله عليه بعدين كل واحدة لها سبب الأخذيش عرفتم خذيش أولي كل واحدة من قبيلة من قبائل قريش يعني من أسرة تألش الأسرة جميعا خديجه من بني سورة سوده أموية، أموية هاجرت مع زوجها مات ولو رجعت إلى أهلها لفتنوها وأقرأوها على أن ترتد إلى دينهم تألفا لأسرتها الأموية وتكريما لأسرة أمها بني نجار تزوج بها، لكانت كبيرة لما تزوج بها ما كانت شابة صغيرة، عائشة تلمية تزوج بها إكراما لأبيها أبي بكر والاقتراحتها عليه هو راح إليها و اشتهى الزواج من اقتراحتها عليه خولة بنت حكيم هي زوجة عثمان ابن مظعون لما تزوج هذه عائشة بنت أبي بكر تزوج حفصة لأنها بنت عمر وتزوجها وهي أرملة أي مات زوجها وانقضت العدة عرضها عمر على ابي بكر وعثمان ما قبلها شكى ذلك لرسول الله عليه الصلاه والسلام فتزوجها لما تزوج بنت ابي بكر وبنت عثمان بنت عمر نعم زوج عثمان بنته وزوج الثانيه لعلي شوف شلون وزن بين الاربعه الاربعه الخلفاء اللي صاروا الخلفاء الراشدين مما بعد من افضل الصحابه على الاطلاق وازن بينهم، بعدين زينب اسديه وتعرفون قصتها، ام سلمه مخزوميه وبنو مخزوم هؤلاء الأسرة الثالثة في الشرف والمجد بعد بني هاشم وبني أمية منهم القائد العظيم جدا اللي اعظم من الاسكندر، اعظم قواد التاريخ القديم، وانا اقول هذا الكلام، يقوله كبار يعني الباحثين العسكريين، حروب خالد بن الوليد تدرس في الكليات العسكريه الى الان في التاريخ العسكري، نعم. هي نعم. إذن أم سلمة مقسومية، مين في كمان تزوج؟ زويليا أي بنت سيد بن المصطلق، وتزوجها لينقذ قومها من الأسر، فلما تزوجها أعتقهم المسلمون، أعتقوا الأسرى اللي كانوا تحت أيديهم وقالوا أصحاب رسول الله، كانت النتيجة شوفوا، كان أي شوية على الكل، على قومها في الدين والدنيا راحوا اسلموا دخلوا في الاسلام صفية في الاصل صفية كانت يهودية طبعا ما بيجوز نقول عنها الان يهودية ام المؤمنين ام المؤمنين وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم أه أه أه. بنت ابي سفيان ام حبيبة زوجها وهي ارملة اي زوجها تنصر وتركها في الحبشه. تركها في الحبشه وحدها تضيع شوفوا كرم الرسول عليه الصلاه والسلام ونبل اخلاقه وكل الرسول النجاشي فزوجه بها وفي ذلك تألف لقومها لبني اميه ميمونه هلاليه فكما ترون كل واحده من زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام من اسره من الاسر. وكل واحده يعني تزوج بها لمصلحه ما سياسيه لمصلحه اسلاميه ف وكنا مثل المدرسات في في الجامعه كل واحده نقل عن الرسول عليه الصلاه والسلام يعني من العلم ما نفع الله به المسلمين. نعم هذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام غير اسماء الصحابه, أسماء الصحابة الذين اسماءهم تخالف قال الشريعه كعبد الرحمن بن عوف وابي بكر فقد كان اسمه الاول عبد عمر بن عوف فغيره الى عبد الرحمن وابو بكر كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أما أبو بكر فكان اسمه كان يسمى عتيقا والعتيق باللغة الشيء القديم والشيء الجيد من العتاقة للجودة وعبد الله هذا كان وي أنا بينتها في كتابي كتاب أبي بكر أعيد طبعه مرة وما عاد أعيد مرة الآن على كتاب أبو بكر الصديق في طبعته الأولى اثنتان واربعون سنة لأمر على الطبعة الأولى ذكرت فيه بالأول يعني أوردت ما شاء في اسمه وأخذ ما أوردته الأستاذ العقاد في كتاب عقرية الصديق السؤال مو هذا السؤال قال لماذا لم يغير النبي على السلام اسم علي بن أبي طالب مع أن العلي من أسماء الله شوفوا يا أخي هاي كثيرة وتأتيني أسئلة أنه فلان اسمه اه اه يعني اه 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 هادي والهادي هو الله في سؤال عندي هذا اسمه علي أسماء الله الحسنى كما قلنا من قبل منها ما هو علم لله عز وجل لا يطلق على غيره ولا يسمى به سواه وهو اسم الله الله ما يطلق على أحد إلا على الله رب العالمين ومثله أو قريب منه اسم الرحمن الرحمن خاص بالله ما أطلق على غيره إلا نادرا عن غلط أو هذا يسموه الرحمن ما هذا اللي ادعم له فاسم الله هو الرحمن والثالثة اسم كلمة أحد في حال الإثبات بالنفي منقول ما جاء أحد لا أحد في الدار أما ما منقول جاء أحد منقول جاء واحد ما عدا ذلك هلا الله من أسمائه السريع منقول هذا سريع وهذا أصم الله من أسمائه البصير منقول هذا بصير وهذا مكفوف الله من أسماء الأسماء يا إخوان لكي وضعت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن هل هذه آيات الصفات التي يستشكلها الناس وذهبوا فيها مذاهب منها ما يعني كان يخرج من الدين هذه موضوعة في اللغة قبل نزول القرآن موضوعة لمعاني أرضية، لمعاني بشرية ثم نزل القرآن فأطلقها رب العالمين أطلق بعضها على نفسه فنحن نقول إن ما أطلقه الله على نفسه هذا القرآن لا نستطيع أن نوده الله قال استوى على العرش نحن ما نأتي فنقول أنه ما استوى إذا قال واحد إنه ما استوى فنفى ما أثبت الله هذا يكفر وإذا أعادها للمعنى الأرضي اللي وضع له اللفظ قال استوى يعني قعد كما يقعد كل واحد منا على كرسيه لا إذا نقول إنه هذه عندما نستعملها لحن بيننا نرجع فيها لمعانينا المعنى القاموسي الأرضي عندما تطلق على الله يستحيل أن تراد بالمعنى الأرضي بمعنى مثل ما يفعل المخلوق لأن الله ليس كمثله شيء إذا نقول ربنا عز وجل يعني نؤمن بها و نترك تفصيل المعنى لله فمنقول هذا كلام الله والله وصف به نفسه بالنسبة إلينا ترجع إلى المعاني الأرضي الله قال ورفعناه مكانا عليا هذا الكاتب أولا هذا السائل كان أولى به ألا يقرأ كتب المفسقيين وهو يعني لم يبلغ منا ال ال الحصانة ما يدفع عنه اضرار هذه الكتب اليوم يا اخوان كتب المستشعقين وكتب المخالفين نحن ما نقول انه اي المسلم يحرم عليه ان ينظر فيها اطلاقا لا بحسب يختلف الامر باختلاف حال القارئ واختلاف مقصده منها فالعالم المتمكن الذي يقرأ هذه الكتب ليرد عليها وينبغي يعني ينبغي ان يكون في المسلمين علماء يعاقبون ما يصدره هؤلاء المستشرقون واعداء الاسلام ليردوا عليها اذا انتشرت بيننا، ليش قلت اذا انتشرت؟ هذه ملاحظة لابد من توضيحها الكتب في كتب مخالفة للحق تهاجم الاسلام تضر الاخلاق ما انتشرت بين الناس اذا جاءت انا ارد عليها وانشر الرد بين المسلمين الذين لم يسمعوا بها كون عملت وهذا الذي يريده اصحابها هلا كثير من الناس يكتبون الاشياء الكتابات المخالفه للدين حتى يشتهروا بها فنحن ما نعينهم على ما يريدون لكن اذا اشتهرت اشتهر هذا الراي المخالف بين المسلمين واطلعوا عليه وجب عندئذ ان نرده فقال كان يقرا بأحد الكتب ما هو سمى ما اريد ان اسميه إلا ادل عليه من لا يعرفه من كتب التاريخ المشهوره التي فتن بها الناس لمؤلف غير مسلم يتكلم عن قصه قال بحيره الراهب وانه الرسول عليه الصلاه والسلام تعلم من بحيره وكلام على عاده المستشرقين يعملون من الحبه قبه لكنها قبه يعني متهافته البنيان قبيحه الشكل ما هي فأولا كثير بحيرة هو مو بحيرة البحيرة تصغير البحر يعني البحيرة بحيرة طبريه والبحيرة هذه بحيرة اسم بحيرة اسم أعجبي ما هو عربي قصة بحيرة كلها لو رجعتم آه الذهبي الذهبي في تاريخ الإسلام يقول بأن الحديث يروي أن أبا بكر أرسل بلالا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب للقاء بحيرة في حديث يروونه مذكور بكتب التاريخ وفيه أن أبا بكر أرسل بلالا مع رسول عليه الصلاة والسلام هذا يقول عنه بل عن قصة بحيرة يعني برواياتها بأكثر رواياتها الثابي الثابي مؤرخ الإسلام يقول حديث منكر جدا يستدل على ذلك بأدلة يعني من السند وأدلة من المتن أدلة معقولة ومنقولة بقول أولا أين كان أبو بكر أبو بكر أصغر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين ونصف هذا كلام الذهبي فكان يومئذ أبو بكر ابن عشر سنين وبلال وين كان بلال أبو بكر اشترى بلالا بعد البعثة ما كان ولد بلال وبلال أولا لم يكن قد ولد وأبو بكر كان عمره عشر سنين بعدين في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عليه غمامة تظله، فلما قعد بفيء الشجرة ما بقول يقول طيب ما دام أنه عليه غمامة فما حاجته إلى فيء الشجرة ولما بنتي منها أقول لكم أنه حديث الغمامة التي تظلل الرسول عليه الصلاة والسلام والتي أولع يعني بعض المنشدين او هالي في البلاد اللي يقومون في الليل على المنائر او قبل اذان الظهر يوم الجمعه وليله الخميس والجمعه بيعملوا تذكير، بيقولوا اللهم صل على المظلل بالغمام، هذا ما الحديث اللي أصح منه حديث من الهجره ان ابا بكر لما مالت الشمس غطى يعني ايش ظلل الرسول بيدائي معناها كانت التشيش كمس مثله مثل غيره قل إنما أنا بشر مثلكم فالرسول بشر ما عدا الأشياء التي وردت فيها أدلة قوية صحيحة مثل سائر البشر بعدين عم يقول الذهبي أنه لو هالقصة هذه كانت صحيحة وأن بحير الراهب عرفه بالذات ورسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إسلام عمي أبي طالب فلماذا لم يذكره كان بيقول له يا عمي ألا تذكر أنه الراهب اللي خبر خبرك بأني نبي أو شيء من هذا لاحتج به عليه لأنه كان حريصا على إسلامه ولو وقع الأمر لاشتهر في قريش فبعدين لو كان هذا معروفا رسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي ما انه هذا وحي وخاف واضطراب وذهب الى عائلة خديشة مرعوبا وقال لهم دفروني زملوني حتى ربنا قل له يا أيها المدثر قم مجارك قم فأنذر يا أيها المدزمل وذهب ذابت به الى قريبها وقع ابن نوفل فقال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى نعم بعدين الحديث الثاني اللي قال الراهب الثاني اللي قال لميسره غلام خديشه مثل ذلك ايضا يقول الذهبي بانه منك شوفوا يا اخواننا انظروا الفرق بين العلم وبين الروايه الخرافيه بين الشيء الثابت عند العلماء وبين ما جاء بالموالد الموالد وكتب الأخبار حتى الأفلام الآن الجديدة هذه تسموها القلعة على هامش السيرة والتانية مع الشهاده الأخرى نسيت والله هل تطلع هاي كلها عن سيرة الرسول اللهم صلي عليه يعني ينظر إليها أو يقرأ الموالد لكل الناس عرفوا بانه هذا الرسول لما ولد جده عرف و الناس كلهم عرفوا واليهود عرفوا هذا اللي يذكر بهالاخبار وبهالقصص وبالموالد اللي يقراها الناس وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه الله بيقول له في القران وما كنت تدري ما الكتاب وفي الحديث الصحيح أول البخاري حديث بدء الوحي اللي قلت لكم يا نزل عليه الوحي بانه رسول الله مع فكيف عرفوا الناس كلهم وعرفوا انه هذا بالذات هو رسول الله هذا من قبيل الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ورسول عليه الصلاة والسلام من أفضح الأحاديث وأقواها وأصحها رواية وهي وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم شو معنى فليتبوأ مقعده من النار يعني بيخجر بلافسه سريرا في جهنم بيقطع تذكره لجهنم ما دي معنى هذا يسأل عن كشوف الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قلت بأن هذا التاريخ محدد ومعروف قال متى أكان طبعا أنا هذه ليست يعني من الشؤون التي أعرفها فرجعت إلى من بحث فيها كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اليوم السابع والعشرين من الشهر الأول يناير جانفي هذا يعني كانون الثاني سنة وثلاثين للميلاد يوم سبعة وعشرين من السنة الاولى الميلادية سنة ستمية واثنتين وثلاثين الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا هذا تاريخ قسوف الشمس نعم إلى اخره بعدين عم يقولها بالمناسبة انه التحقيق عن ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام شوفوا رسول اللهم صل عليه ولد في اليوم الثاني 20 من نيسان 571 هذه اللي حسبها محمود باشا الفلكي محمود باشا الفلكي اللي قلت لكم عنه هذا عالم مصري جليل القدر عالم عالمي يعني عالمي من هذا اللي سمي اسمه ميدان بابلو هذا اللي في مصر اللي في محطه حلوان سموه بعدين ميدان الأسماء وما ادري الاسماء ما ادري لماذا في مصر يبدلون الاسماء مع ان الاسماء ينبغي ان تبقى كما هي إيه؟ لا سيما اذا كانت تاريخيه نعم فيوم 20 نيسان نيسان أه شو نيسان ابريل يعني 20 نيسان 571 هذا يقابل اليوم التاسع من من ربيع الاول مو الثاني عشر الأصح أنه التاسع الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم التاسع من ربيع الأول وإن كان الرواية الشائعة المشهورة عند الناس أنه ولد في اليوم الثاني عشر على محمود باشا الفلكي الثابت أنه ولد يوم الاثنين يوم الاثنين عم يقول لك محمود باشا أنه لا يمكن في تلك السنة ان يكون اليوم الثاني عشر هو يوم اثنين نعم السؤال الثاني سؤال بفقين هو قليل لكن يدل على ان كثيرين من شبابنا والله الحق تريدون الحق او تفعلوا من الحق ثلث الشباب بي تاريخ الثقافة الإسلامية ضعيف قال اختلف طالبان انه هذا زاد المعاد مؤلفه ابن الجوزية ولا ابن الجوزي شو يظن هذا اخونا انه الجوزية هي امرأة؟ قلت لكم اما هذا اسمه ابن قيم الجوزية يا اخوان الجوزية مدرسة مدرسة في دمشق أبوه كان قيما عليها فنسب إليه، هذا موجود عندنا كثير من يتتبع تاريخ العلماء في علماء كثيرون نسبوا إلى وظائف أبائهم، في من المسؤولين منهم في ابن قاضي شعبه، في ابن خطيب داريا، في في ابن خطيب الري، في ابن إمام الحرمين، في ابن نواب الكامليه، ابن شيخ الربوي هذا المؤرخ المشهور حافظ، فالمدرسه هذه كانت موجوده عند باب باب الدار الاثريه دار اسعد باشا العظم في الشام، اللي الان متحف متحف الفنون الشعبيه، شوفوا ماذا جرى لمدارسنا مدارسنا الموقوفه القديمه، هذه كانت الجوزيه مدرسه كان فيها علماء حسبكم ان هذا ابن خير من المدرسة العالم الشئيل المعروف تنية شيخ الإسلام ابن تيمية هذه لما كنا صغارا كان فيها مدرسة خيرية لتعليم الأطفال اسمها مدرسة الإصحاف الخيري إذا ذهبتم من المدرسة في مكانها دكاكين تبيع السكر والحلويات طارت المدرسه كلها كما طارت مئات ومئات من المدارس العلميه في مختلف البلاد الاسلاميه كلها راحت مع الاذهان هذا اذا ابن القيم ابن القيم الجوزيه، الجوزيه مدرسه، الدلو ابو الكاس ابن الجوزي هذا صاحب المؤلفات الكثيره هذا الواعظ المشهور انا في اول الكتاب هذا كتاب صيد الخاطر في ثلاث مجلدات قلت ثلاث لانهم بيقولوا مجلدات عن الواحدة او ثلاثة مجلدات يعني مجلد اول وثاني فانا عملت مقدمة في ترجمته في نحو 70 صفحة أطول دراسه لابن الجوزي موجوده في اول كتاب صيد الخاطر، الطبعه اللي حققها اخي ناجي وانا علقت عليها. ابنه ابن ابن الجوزي، ابن ابي الفرج، ابن الجوزي هو الذي انشا هذه المدرسه، فناس كثيرون يخيطون بينهما، ابو القيم طيب الجوزي يشاري دمشقي وابن الجوزي بغدادي. ابن الجوزي سابق ومتقدم وهذا لاحق ومتأخر، ابن الجوزي كان واعظا مؤرخا مكثرا وهذا كان يعني فقيها محققا محدثا نعم، هذا هو الجواب والسلام عليكم ورحمة الله.